0: Y aunque se aplaza la discusión una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio por hecho que su propuesta de reforma constitucional en materia electoral será rechazada por la oposición y afirmó que antes de que eso suceda enviará a los legisladores su plan B de cambios a las leyes secundarias en la materia, los cuales espera que se aprueben antes de que concluya este año. Para analizar estos temas, la viabilidad de esta reforma electoral, vamos a platicar vía telefónica con el doctor Jaime Cárdenas. Gracias, analista político, ex consejero electoral. Doctoral, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomar esta llamada.
1: Buenos días a ti, Alexia. Gusto en saludarte y al auditorio también de Radio Educación.
0: Pues, ¿cómo ve, doctor, este asunto? ¿Cree que todavía hay posibilidades de que sea aprobado en, en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional en materia electoral, considerando pues estos diferendos entre Morena, sus aliados, y, por supuesto, el rechazo de las bancadas de PRI, PAN y PRD? ¿Cómo lo ve?
1: Mire, yo creo que la reforma constitucional electoral está muerta, y este retraso o periodo de reflexión que se ha abierto, es eh, creo yo, eh, es mi lectura, mi interpretación de los hechos para que eh, Morena y sus aliados presenten el llamado Plan B, es decir, las reformas a la legislación secundaria. Yo no veo este otra razón, sino eh, una vez, yo creo que la, la idea de Morena y los aliados es pues se vota en contra en el Pleno la, la propuesta de reforma constitucional electoral, y entonces ese mismo día o, o el día previo se presenta la iniciativa de reforma legal secundaria en materia electoral para que no sea, o no, se, no se entienda por algunos sectores sociales como una derrota del gobierno, sino que inmediatamente no se aprueba la constitucional y se aprobaría en, en pocos días o en, en, en la Cámara de Diputados al menos, en un día o en dos días, la reforma legal secundaria y pasaría al Senado. Entonces yo creo que a nivel constitucional la reforma electoral está muerta, no tiene posibilidades, Morena no tiene la mayoría calificada de votos ni sus aliados, eh, ni hay otros partidos de la oposición que quieran votar con Morena, en este tema constitucional y lo que le queda a Morena y a los aliados es la reforma secundaria y, y me imagino que ahí están afinando cosas que seguramente le preocupan a los partidos aliados de Morena por ejemplo en materia de financiamiento público de prerrogativas para los llamados partidos chicos como el PT o el verde.
0: Doctor ¿Cuáles serían los alcances de este llamado plan B del presidente en materia electoral eh, ¿Puede incidir, al igual que el proyecto de reforma en este asunto de la transformación del sistema electoral mexicano? Porque eh, creo que, para empezar, el tema de los consejeros está eh, tal cual en la Constitución y eso no se podría modificar. ¿Pero qué nos dices?
1: sí no Yo creo que habría cosas, desde luego, eh, lo más importante de la reforma constitucional o de la propuesta constitucional, no se puede modificar por la vía legal eh, el nombramiento de la reducción de legisladores, eh, la desaparición de los OPLES. Todo eso no se podría hacer en una reforma legal. ¿Qué se puede hacer en una reforma legal? Pues muchas cosas. Mire, se pueden eh, normar cuestiones relacionadas con la administración del INE, del Tribunal Electoral, para que sean instituciones más austeras. Todo, todo, por ejemplo, el capítulo de austeridad republicana, que existe en una ley específica, se puede incorporar a las leyes electorales, se puede regular el tema del voto electrónico, eh, se podría, por ejemplo, se podrían compactar algunas áreas administrativas del instituto para reducir los costos, ese tipo de reformas sí se pueden hacer en una ley secundaria, o sea, so, si es importante pero más bien atendería todos los asuntos administrativos eh, de reducción de presupuesto. Eh, y por otro lado, podría haber también modificaciones a la Ley General de Delitos Electorales para sancionar con mayores penas delitos relacionados con la compra de votos, con el desvío de presupuestos públicos para fines electorales. Fíjese, por ejemplo, no está tipificado en la Ley de Delitos Electorales el fraude electoral, se podría tipificar el fraude electoral. También en materia de procedimientos ante el Tribunal Electoral, podría este, haber algún tipo de reforma para que esos procedimientos fuesen más expeditos y la legitimación, es decir, la posibilidad de impugnar se otorgara a los ciudadanos en algunos asuntos que tienen que ver con nulidades electorales o impugnación de resultados electorales en las casillas, donde actualmente los ciudadanos no tienen posibilidades de impugnar una irregularidad electoral en una casilla. Entonces, sí se pueden hacer cosas, no como las que se preveían en la reforma constitucional, en la propuesta, pero sí cosas importantes que no son desdeñables.
0: Eh, doctor... ¿Qué intereses, podríamos decir, eh, están detrás de este asunto de reformar el sistema electoral? Y también, ¿qué papel está jugando en medio de todo este asunto el pueblo...? la ciudadanía, considerando que el propio dirigente de Morena, Mario Delgado, hace algunos días dijo que el 80% en encuestas, el 80% eh, están de acuerdo con reformar el sistema electoral mexicano, pero más del 60% no tienen idea de las propuestas que están sobre la mesa y pues no saben bien a bien de qué va el es este asunto. ¿Cómo la ve? Mire, yo,
1: yo veo dos cosas. Yo veo que el modelo electoral actualmente está controlado por los eh, partidos. El, por ejemplo, la reforma de 2014, que es la que está en vigor, es una reforma que fue acordada por el PRI-PAN-PRD, o sea, por el Pacto por México. Eh, y lo que se quiere ahora, lo que entiendo que quiere el gobierno, es una reforma electoral que ya no esté controlada por la partidocracia. Eh, la, la oposición dice que el presidente quiere ahora controlar el sistema electoral. Yo creo que no, de, pues, por lo menos debiera darse la discusión, yo creo que no debiera ser así, que la reforma electoral, el sistema electoral, debe estar controlados por los propios ciudadanos, no por los partidos, no por el presidente. Yo creo que eso es lo que está en juego, esos son los intereses. El sistema electoral, desde la época de la llamada transición a la democracia, ha sido un sistema electoral controlado por partidos políticos, partidocrático y ahora se quiere un nuevo modelo electoral no partidocrático. Ese es el tema.
0: Bueno, pues ahí está doctor Jaime Cárdenas Gracias, analista político, ex consejero electoral, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días respecto al asunto de eh, la reforma electoral primero y eh, posteriormente del de llamado Plan B. Y como siempre, si nos lo permite, dejamos la línea de comunicación abierta.
1: Cómo no, Alexia, con mucho gusto. Buenos días y también a todo tu auditorio, que es muy numeroso. Hasta luego, adiós.
0: Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Y bueno, lo que también está generando división en...